0: Capítulo 44, jueves 4 de enero de 2018 Su abuela se ha ofrecido acompañarla pero Julia ha preferido ir sola al hospital a visitar a Vanessa Al final las lentejas le han sentado bien y se siente con energías renovadas Y eso que la conversación telefónica con Iván no ha ayudado mucho pero empieza a acostumbrarse a que las charlas con él terminen dejando un sabor agridulce. Se ha decidido ir en metro. Mientras escucha en sus auriculares la lluvia de María Villalón, cierra los ojos y se queda dormida. Apenas son seis o siete minutos, pero le da tiempo a soñar con Aurora. La chica que murió asesinada en mayo va vestida solamente con una blusa blanca que le llega por las rodillas. No habla ni se mueve hasta que lentamente se lleva el dedo índice de la mano derecha a la boca, pidiendo silencio. Una escena similar a la introducción de la serie Pequeñas Mentirosas. Julia se, despira, se despierta sobresaltada, tiene muchísimo frío en el pecho y la respiración recortada. La señora que está sentada a su lado se da cuenta y le pregunta si se encuentra bien. «Sí, solo es, ha sido una pesadilla, gracias». Freud decía que los sueños son una ventana a nuestro inconsciente y una manifestación de nuestros deseos y ansiedades, le dice la mujer, que rondará los setenta y tantos años. ¿Has visto alguna película de miedo últimamente? No, que yo recuerde, responde Julia que pone cara de póker. ¿Tienes fiebre? Tampoco. Bien, entonces posiblemente estés estresada por algo. Las pesadillas se producen muchas veces por una acumulación de estrés o de ansiedad. Eso sí es verdad, estoy bastante estresada. Eres muy joven para sentirte así, libera tu mente y no le des tanta importancia a las cosas. Hazme caso, dice la mujer al tiempo que se pone de pie. Es mi parada encantada de conocerte. Igualmente gracias por el consejo. El metro se detiene y la señora se baja después de decirle una última sonrisa a Julia. Si no fuera una auténtica locura, pensaría que aquella mujer le ha enviado a su abuela. Hablan y hasta sonríen igual. Sin embargo, ha dado en el clavo, está estresada. Eh, ir a ver a Vanessa no es precisamente la mejor manera de quitarse el estrés de encima. Además, también la está pasando otra cosa. Tener el puzzle de cristal a medio hacerle provoca cierto malestar e incomodidad. Esa noche, si los acontecimientos se lo permiten, no terminará y no se detendrá hasta que lo consiga. Antes de llegar a su parada, recibe un mensaje de WhatsApp que le arranca una gran sonrisa. Es de su madre. ¿Cómo está la mejor hija del mundo? Y no lo digo porque seas mi única hija, papá y yo te, te echamos de menos, aunque tu abuela nos ha pedido que te dejemos con ella unos días más, hasta el 2028, si necesitas cualquier cosa llámame. A pesar de lo que ha sucedido, sus padres le han dado libertad para quedarse en la ciudad y regresar al pueblo, no han hablado mucho del asesinato de Hugo Velero ni de la relación que ella tenía con la víctima. Aunque sabe que están al tanto de todo o casi por parte de su abuela Pilar que los mantiene informados. Hola mamá, estoy bien. La abuela me ha preparado lentejas para comer y he dormido algo de siesta. Ahora mismo estoy yendo a ver a Vanessa que está ingresada otra vez. Cuando regrese te llamo y te cuento las novedades. Un beso. Prefiere no explicarle por whatsapp lo que le... lo de la aparición del cuerpo de Sergio antiguo compañero de piso de los chicos con los que vive Iván buscan su móvil si la noticia ya ha inundado internet y es así pero todavía nadie le ha relacionado con el asesinato de Hugo, si no hay filtraciones es lógico que no se alcancen los dos casos además en la prensa solo se dice que han hallado un cadáver en el interior de un pozo en las afueras de la ciudad aportan pocos datos más en las redes sociales también han comenzado las especulaciones, aunque Julia no ha leído ninguna teoría que se acerque a la realidad. Una vez fuera de la estación de metro, el viento de des la despeina continuamente, entonces se da cuenta de cuánto echa de menos tener el pelo corto y algo parecido a la melancolía se cuela en su mente. Se abrocha el abrigo para protegerse del aire frío y se dirige a la calle en la que está ubicado el hospital. Son 10 minutos a pie, más que de sobra para darle vueltas a los números, temas que almacenan en su cabeza. Julie repara en una cuestión que demuestra que no todo funciona como debería en su vida. Y es que en las últimas horas ha tenido conflictos con Ingrid, Emilio e Iván por diferentes motivos. Es cierto que ninguno de ellos se lo ha puesto fácil, pero también lo es que ella antes no discutía casi nunca y que su carácter actual le genera más conflictos con los demás. ¿Necesita cambiar o aquello es una racha pasajera que finalizará cuando todo vuelva a tranquilizarse? Más preguntas sin respuestas. Quizás solo se trate de dejarse llevar. Según se aproxima a la clínica, empieza a caer algunas gotas. La chica se apresura para llegar a la entrada del hospital sin mojarse mucho. Sin embargo, desde la escalera que conduce hasta la puerta principal contempla dos coches patrulla a la Policía Nacional. Se detiene en el sexto escalón y divisa a una mujer y a un hombre uniformados que conversan muy serios. Deduce que alguien a quien han detenido está siendo atendido por los médicos. No le da mayor importancia y entra en el edificio. En el mostrador de la recepción la atiende una señora alta y con gafas que le indica amablemente hacia dónde debe dirigirse. Pero al darse la vuelta, Julia ve a un hombre mayor cuyo rostro le resulta muy familiar. Su memoria no tarda en ubicarlo y en dar con su identidad y si antes en el metro el despertarse de la pesadilla sufrió un gran sobresalto lo que experimenta en ese instante lo supera con creces el mayor problema surge cuando aquel señor también la reconoce a ella ¿qué coño haces aquí? le pregunta desde lejos el hombre que arrastra los pies al andar Guillermo, el padre de Jonathan Vila camina hacia Julia con el ceño fruncido y los ojos inyectados en sangre la chica teme sus in intenciones, aunque rápidamente comprende que allí no puede hacerle nada. Está rodeada de gente y de personal del hospital. ¿No te bastó con acusar a mi hijo de un crimen que no había cometido? ¿Has venido a comprobar por ti misma si se ha muerto para reírte de nosotros? Julia entiende enseguida lo que sucede. A Jonathan lo han hospitalizado allí después de un intento de suicidio. Por eso están los dos coches patrullas de la Policía Nacional en la entrada. La maldita casualidad ha hecho que Vanessa y su ex profesor de filosofía estén ingresados en la misma clínica. Aunque la joven piensa muy rápido, le cuesta reaccionar. Tartamudea mientras mira a un lado y otro, buscando una alternativa, un lugar para huir en caso de que las cosas se pongan feas. Aquel hombre no va a alcanzarla si sale corriendo, pero esa es su última solución. «Señor Vila, verá, no estoy aquí por su hijo», dice Julia, que tiembla al hablar. «Ha sido una coincidencia». «¿Coincidencia? Claro, eres una mala persona». «Y sin mediar más palabras, Guillermo Vila se abalanza sobre ella». Lo hace de una forma lenta y poco ágil, así que Julia logra esquivarlo sin excesivas dificultades y corre hacia el ascensor que acaba de abrirse. El padre de Jonathan la observa hecho una furia, pero no la persigue. La puerta se cierra y la joven suspira aliviada. Pulsa el 3 y se inclina apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. ¿Qué acaba de pasar? Aquello no ha, ido, no ha sido una pesadilla, se las ha tenido que ver con el padre del asesino de Aurora, que sigue convencido de que su hijo es inocente. Al salir del ascensor se encuentra un largo pasillo con un sinfín de puertas a la izquierda y derecha, está bastante concurrido, Dis, distingue a miembros del personal hospitalario que van de un lado a otro para... Otro, también algunos enfermos que caminan con el de o desplazan en sillas de ruedas acompañados de sus familiares. Aquella escena no es la mejor para su estado de ánimo. Una enorme tristeza la atrapa y durante un par de minutos se queda pegada en la pared inmóvil, sin ganas de nada. La habitación de Vanessa es la 327, al final de aquel pasillo. Saca fuerzas de donde no las tiene y se dirige hacia allí. ¿Sabrá su amiga que está en el mismo hospital que Jonathan? La puerta está cerrada. Saca el móvil y lo pone en modo avión para que no haya interrupciones. el tiempo que esté con ella, se lo va a dedicar en exclusiva. Toca con los nudillos y una voz femenina le indica pasar. La chica abre y entra en la habitación. Julia ve a su amiga en la cama ubicada al lado de la ventana La otra está vacía En una silla se encuentra sentada la madre de Vanessa Que se levanta inmediato para recibirla Hola, qué sorpresa grita Gloria muy contenta y se dan un abrazo y dos besos Muchas gracias por venir Estando en la ciudad no podía dejar de hacerlo ¿Cómo está Vane? Regular Su aspecto deja mucho que desear su voz suena débil, tiene unas ojeras kilométricas y sus ojos están más cerrados que abiertos. Sonríe a medias. Cuando abraza a Julia suelta un gemido de dolor que no puede contener. Voy a bajar a tomarme un café, dice Gloria tras coger su bolso. os dejo solas un rato, chicas. La mujer sale de la habitación y Julia ocupa la silla en la que antes estaba sentada ella. Se queda mirando a su amiga sin saber muy bien qué decir. Me he tomado unos calmantes para el dolor hace un rato, así que me tienes que perdonar si no estoy muy activa. Por Dios, me doy pena a mí misma. Parece que me esté muriendo. No es para tanto, aunque no me encuentro muy bien. ¿Te duele mucho la espalda? Me duele todo, Julia. La espalda, lo que más. Vanessa hace otro gesto de dolor al colocarse una almohada detrás. Me siguen haciendo pruebas para ver qué es lo que pasa. Joder, no sabes cuánto siento que estés así No te preocupes, tú no tienes la culpa Vanessa estira el brazo y Julia le coge la mano Se la acaricia en silencio durante unos cuantos segundos ¿Cómo están las cosas con Ingrid? Igual no hemos hablado ni ha venido a verme Solo nos mandamos mensajes de WhatsApp Lo arreglaréis, ya verás No lo sé, ahora mismo todo es complicado Me cuesta pensar la chica cierra los ojos, Julia escucha su respiración relajada y piensa que se ha dormido, continúa acariciándole el brazo, la mira fijamente mientras lo hace y le entran unas inmensas ganas de llorar, se promete a sí misma que no va a derramar ni una sola lágrima frente a ella, ojalá la situación fuera diferente, la vida es muy caprichosa, hace unos meses ni se podían ver, se odiaban, Ahora se quieren mucho, son amigas, inseparables. Hasta que ocurrió lo del metro. Aquella explosión lo ha cambiado todo. Y para colmo, su novia le da un ultimato. ¿Sabes? Creo que Ingrid piensa que estoy enamorada de ti. Suelta de repente Vanessa sin abrir los ojos. ¿Qué? ¿Por qué piensa eso? Porque tal vez sea verdad. Ninguna de las dos habla más en los siguientes 10 minutos. Vanessa duerme y Julia asimila lo que acaba de escuchar El silencio se prolonga hasta que la puerta de la habitación se abre Gloria regresa de tomar su café aunque llega acompañada Mirad a quien me he encontrado en el pasillo La voz de su madre despierta a Vanessa Que sonríe cuando contempla al chico que ha ido a visitarla Julia en cambio se queda de piedra se le remueve algo por dentro y es que desde el día en que estalló la bomba en el aeropuerto no había conocido en el mismo espacio con su querido Emilio Viñales.